0: Buonasera, prendiamo il Salmo 86-85, lo pregheremo come sempre alternandoci ad ogni versetto lentamente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Signore, tendi l'orecchio, o rispondimi Perché io sono povero e infelice
1: Custodiscimi perché sono fedele Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera
0: Pietà di me, a te grido tutto il giorno
1: Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia.
0: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca.
1: Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera, e sii attento alla voce della mia supplica.
0: Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli Dei, nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue
0: opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o oh Signore, per dare gloria al tuo nome.
1: Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio.
0: Mostrami, Signore, la Tua via, perché nella Tua verità io cammini. Donami un cuore semplice, che tema il Tuo nome.
1: Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al Tuo nome sempre.
0: Perché grande con me è la Tua misericordia dal profondo degli inferi mi è strappato
1: mio Dio mi assalgono gli arroganti una schiera di violenti attenta alla mia vita non pongono te davanti ai loro occhi
0: ma tu Signore Dio di pietà compassionevole lento all'ira e pieno di amore Dio fedele
1: Volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua ancella.
0: Dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo
0: Spirito Santo principio e ora e sempre nei secoli dei secoli Amen questa preghiera che abbiamo appena letto insieme ecco, alcuni motivi che ricorrono, che vengono ripetuti un, un primo motivo è proprio quello dell'inizio del Salmo dove si chiede che il Signore ascolti Signore tendi l'orecchio, dice il primo versetto e al versetto sesto si ripete porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera. Ecco l'invocazione, la prima invocazione di questo salmista è che il Signore ascolti. Questo tendere l'orecchio, porgere l'orecchio, cioè la prima esigenza che... eh, il salmista che l'orante fa è quella che ci sia qualcuno, che ci sia il Signore che lo ascolti. Questa è la prima la più profonda richiesta, è che le parole che vengono dette siano raccolte da qualcuno. Il fatto che venga ripetuto rivela un po' l'insistenza perché da subito viene messa in luce qual è la situazione che è una situazione di prova perché da un lato il il salmista dice che è fedele sono fedele in te spero però dice subito e prima ancora di questo io sono povero e infelice come dire c'è una eh, uno scarto eh, tra questa fedeltà, tra questa speranza posta nel Signore e l'essere povero e infelice. O anche si può appunto essere fedeli al Signore e sperimentare questa povertà, questa infelicità da parte del salmista. Eppure quello che eh, rivendica eh, questo orante è la sua... Eh, ostinata fedeltà a te grido tutto il giorno non viene meno eh, questa richiesta al Signore come dire da un lato c'è eh, un cammino fedele un eh, rivolgersi al Signore anche nel tempo eh, dell'angoscia dall'altra parte eh, sperimentare questo scarto dove però eh, il salmista non incolpa dello scarto il Signore Versetto, versetto 5 tu sei buono Signore e perdoni sei pieno di misericordia con chi ti invoca e lo dirà anche alla fine tu Signore Dio di pietà compassionevole lento all'ira, pieno di amore, Dio fedele. ecco, Tiene distinto questo, eh, questo salmista quella che è la propria situazione da quello che è il Signore. Cioè pur vivendo questo tempo di prova, non in colpa di questo tempo il Signore, anzi... Per lui il Signore rimane la possibilità del cambiamento di, eh, di situazione. Ecco, dice al versetto 5, sei pieno di misericordia con chi ti invoca. E poi al versetto 13, grande con me è la tua misericordia. Cioè sapere che questa misericordia del Signore non è solamente qualcosa di generico ma è grande con me. Ecco allora, eh, la situazione che vive diventa per questa persona il punto da cui lanciare un ponte verso il Signore. Dimostra così questa persona la propria fedeltà al Signore. La propria situazione di prova non impedisce di vedere ciò che il Signore compie versetto 10 grande tu sei e compi meraviglie ecco poter dire insieme sono povero e infelice e poter dire insieme appunto tu compi meraviglie e qual è la meraviglia che lui richiede al Signore donami un cuore semplice Questa è la meraviglia richiesta, di questo è il salmista in attesa, un cuore semplice, un cuore senza pieghe, Eh? la semplicità dice esattamente il contrario dell'essere complicato, cioè dell'essere pieno di pieghe, l'essere semplice per accogliere il dono, ma l'essere semplice anche per trasmettere il dono per poter ricevere, eh, come dice il versetto 16, la tua forza. Dona al tuo servo la tua forza. E l'ha appena detta qual è? La pietà, la pienezza di amore, la fedeltà, la compassione. Questa è la forza. E allora sapere che chi vive eh, di questa richiesta al Signore, chi vive di questa preghiera è colui che si sente in cammino. Mostrami, Signore, la Tua via, perché nella Tua verità io cammini. Come dire, la distanza può essere colmata da questo cammino, nella Tua verità, cioè in quello che il Signore è, la verità di chi è il Signore? che può colmare questo cammino. Allora l'essere davanti al Signore, eh, eh, questa misericordia che non è qualcosa di generico, ma è la verità del Signore ed è anche la possibilità del nostro cammino. Allora è un Salmo che dice da un lato la consapevolezza di un cammino da compiere, un punto di partenza che può essere anche la propria infelicità, ma dall'altra parte il non venir meno eh, di questa questa fedeltà del Signore da una parte e del servo dall'altra parte. Perché alla fine è questo che fa la forza. Quello che dice all'inizio, custodiscimi perché sono fedele, lento all'ira, pieno di amore, Dio fedele. Quello che può colmare questa distanza è la fedeltà reciproca. Allora questo servo che vede anche che c'è una distanza da colmare ha la sua forza appunto nella fedeltà sua ma anche nella fedeltà del Signore. E quella che può essere appunto la richiesta fondamentale è quella di un cuore semplice. Sembra poco questa richiesta, ma è tutto. Possiamo prendere alla luce di questo salmo, anche alla luce di questo salmo, il brano di oggi, Luca 17 da 1 a 10.
1: E prima di soffermarci su, sul brano di oggi vediamo eh, dove eravamo rimasti pezzo di cammino che abbiamo fatto negli incontri delle scorse settimane. Abbiamo visto in modo particolare dopo il lungo capitolo 15 con le parabole della misericordia nel capitolo 16 che c'è stato un cambio di registro ma anche un approfondimento del tema che era quello della misericordia trattato nel capitolo 15. Il capitolo 16 scandito da una parabola parabola iniziale che è rivolta ai discepoli, una serie di insegnamenti e una parabola conclusiva che è ancora una volta una ripresa e un passo in più. Tutto ruota intorno alla questione delle relazioni, relazioni con i beni. E tra l'altro il Salmo che abbiamo appena pregato ci aiuta a richiamare anche uno dei punti di questo capitolo 16 che è la questione della fedeltà perché nella parte centrale degli insegnamenti Gesù ricorda come eh, questa dimensione della fedeltà nel poco nella fedeltà in ciò che non è mio nella fedeltà anche nella disonesta ricchezza sia ciò che prepara ad avere una fedeltà in qualcosa di ben più grande di ben più rilevante questa fedeltà che permette di tenere insieme le persone che sono implicate in questo rapporto perché in realtà tutta la questione del capitolo 16 che gira intorno a questo rapporto con i beni dall'amministratore disonesto a Ricco Lazzaro alle indicazioni concrete di Gesù nella relazione con i beni diventa in realtà l'occasione per vedere dietro al rapporto con i beni il modo in cui entriamo in rapporto con le persone il modo in cui Trattiamo i beni è in realtà uno specchio del modo in cui viviamo le relazioni con le persone che alle volte diventano essi stessi beni asserviti al nostro eh, soddisfacimento di un bisogno, di un'esigenza egoistica. E quindi l'esempio di Lazzaro che fino all'ultimo viene guardato da parte del ricco come qualcuno che deve prestargli servizio e fargli un favore, riconferma ancora una volta quanto sia faticoso passare dal vedere eh, l'altro come qualcuno che deve soddisfare un mio bisogno a riconoscerlo come una persona che ha una sua dignità e che è anche un mio fratello. E ora vediamo invece dove ci porta il seguito del
0: Vangelo. Luca 17, 1.10 Ora disse ai suoi discepoli, è impossibile che non succedano gli scandali, tuttavia ahimè per colui attraverso cui avvengono. Meglio per lui se una pietra da mulino è posta attorno al suo collo e viene gettato nel mare, piuttosto che scandalizzi uno solo di questi piccoli. Attenti a voi, se tuo fratello ha peccato, sgridalo. «E se si è convertito, rimetti a Lui. E se sette volte al giorno ha peccato contro di te, e sette volte ritorna a te dicendo «Mi converto», rimetterai a Lui». E gli Apostoli dissero al Signore «Aggiungici fede». Ora disse il Signore «Se aveste fede come un chicco di senape, direste a questo gelso «Sradicati e piantati nel mare», e vi obbedirebbe ora chi di voi avendo un servo che ara o che pascola tornato dal campo gli dirà subito vieni accanto e mettiti a tavola non gli dirà invece preparami di che cenare e cinto servimi finché mangio e bevo e dopo questo mangerai e berrai tu E forse grato al servo perché fece ciò che fu comandato Così anche voi, quando avete fatto tutto ciò che vi fu comandato, dite, siamo semplicemente servi. Ciò che dovevamo fare, l'abbiamo fatto. Forse
1: ascoltando questa successione di insegnamenti da parte di Gesù, vi è proprio tornato in mente il capitolo 16, dove dopo la prima parabola, quello dell'amministratore disonesto, c'è una serie di insegnamenti. E ora, dopo la storia di Lazzaro e il ricco, ecco un'altra serie di insegnamenti che sembrano tra di loro abbastanza scollegati gli uni dagli altri. Per chi ha, per esempio, la Bibbia di Israele, vede che Ogni versetto c'è il suo titoletto quasi a sottolineare che sono argomenti diversi, quasi a mettere in evidenza che è una raccolta che l'Evangelista fa di di materiali che gli sono arrivati e che gli sembra così opportuno di metterli in questo insieme. Forse però possiamo anche leggere questi versetti come la conclusione effettiva di questo capitolo 16. Tant'è vero che poi dal versetto 11 eh, Gesù è in viaggio, in viaggio verso Gerusalemme, ritorna il tema del viaggio che è iniziato al capitolo 9 e questa eh, occasione di un lungo pasto in cui tante cose sono state dette, tanti interlocutori sono stati incontrati, si conclude e inizia inizia una nuova tappa. Allora questi versetti come l'occasione in cui Gesù, tira le fila di quanto ha detto prima, di quanto ha eh, insegnato prima e lo fa rivolgendosi in modo particolare ai suoi discepoli. Già l'aveva fatto all'inizio del capitolo 16, ora viene ridetto nuovamente, parla ai suoi discepoli e in fondo quello che sta dicendo sono tutta una serie di indicazioni, di raccomandazioni che attraverano hanno a che fare con la vita insieme come comunità quello che è in gioco in questo senso quindi è come essere una comunità come il poter vivere queste relazioni da fratelli quelle relazioni che sono state messe in evidenza nel capitolo 15 e nel capitolo 16 come poter vivere questa vita di comunità di fronte all'esperienza del male che si realizza anche dentro la comunità come poter vivere l'esperienza della comunità di fronte a quelle che sono le situazioni di conflitto di fronte a quelle che sono anche il riconoscere la propria debolezza la propria fragilità, l'insufficienza e allora vedremo meglio come in questi eh, dieci versetti il tema del vivere insieme, da, come intorno radunati dalla parola del Signore, si svolge su due piani. nella prima parte è soprattutto il vivere tra fratelli e poi dal versetto 5 in poi è più l'accento messo sul rapporto tra ciascuno e in modo particolare coloro che sono chiamati a svolgere il servizio di creare la comunità con il Signore stesso. Quindi le relazioni orizzontali nei primi versetti e nella seconda parte invece la relazione con Dio.
0: Andiamo dal versetto 1 all'inizio del versetto 3. Ora disse ai suoi discepoli è impossibile che non succedano gli scandali tuttavia, ahimè, per colui attraverso cui avvengono meglio per lui se una pietra da mulino è posta attorno al suo collo e viene gettato nel mare piuttosto che scandalizzi uno solo di questi piccoli attenti a voi
1: allora come dicevo il, il capitolo inizia con questo chiaro riferimento al fatto che Gesù parla ai discepoli e quindi parla a quelli che lo stanno seguendo a quelli che sono già con lui. E la sua e eh, il suo inizio di discorso è eh, sicuramente un discorso non semplice perché parla degli scandali. Parla di ciò che con questo vocabolo in greco veniva indicato il bastone che fa cadere. La trappola, ciò che fa saltare dal cammino ciò che in fondo diventa l'occasione di di una caduta lo scandalo come ciò che eh, impedisce di camminare dietro il Signore ma che porta lontano perché questi questi scandali eh, finiscono con eh, colpire soprattutto quelli che sono i piccoli come viene detto nel versetto 2 quelli che sono i più fragili quelli che sono i i meno attrezzati gli scandali sono in sostanza quelle condotte quei gesti quelle omissioni quelle parole che tradiscono il Vangelo che rivelano una una profonda incoerenza e nella storia eh, delle comunità cristiane Da duemila anni a questa parte gli scandali ci sono stati e sappiamo anche quanto di recente molte chiese locali siano state scosse da gravi scandali dove i più piccoli veramente sono state le vittime. E allora questa parola del Signore ci risuona come profondamente attuale e nello stesso tempo eh, ci mette davanti ad una realtà. Gesù dice è impossibile che non succedano, quasi a constatare, forse con amarezza, che questa dimensione del male c'è, che questa dimensione del male eh, non non può essere negata, che fa parte in qualche modo della nostra realtà, e che, questo significa anche non avere una visione del del Signore quasi magica per cui se c'è Lui sparisce tutto il resto il mare viene viene immediatamente risolto, annullato dice anche questa dimensione della nostra essere delle creature che portano in sé questa tentazione come diceva Paolo di di non riuscire a fare il bene che si vuole e di fare il male che non si desidera scandali sono sicuramente quelli che racconta prima Gesù di questo amministratore disonesto, del ricco che non vede fuori dalla sua casa il povero Lazzaro questi scandali in cui non è soltanto il male che si compie ma anche il bene che non si riesce a vedere e non si riesce a fare che non è che viene dimenticato è una parola di questa da parte di Gesù che ci mette davanti a una responsabilità sicuramente forte tanto che dice meglio per lui, per colui che commette questo scandalo praticamente di, di, di morire di morire attraverso una di quelle che erano le forme di punizione del tempo attraverso cui veniva inflitta la morte Viene detto tutto questo quasi a voler sottolineare come dentro una comunità quello che è l'agire di uno o il non agire, secondo il Vangelo, ha delle ripercussioni sugli altri. Se è vero che la comunità ci sostiene, è anche vero che il male che viene realizzato non si ferma soltanto a chi lo compie e alla vittima colpisce tutti, colpisce tutta la comunità. Questo male scandalizza anche chi non è la vittima del male stesso. Questo male può finire con portare a altri a compiere a loro volta il male. Sappiamo come la reazione istintuale quando vediamo un'ingiustizia, quella proprio che può nascerci dal profondo del cuore, senza neanche averne controllo è quella di chiedere la vendetta quasi a ripiegare questa ingiustizia la legge dell'occhio per occhio che fa parte della della realtà dell'uomo ma ci può portare anche a a dubitare di Dio che permette che questo male avvenga anche questo è un modo in cui possono essere scandalizzati i più piccoli oppure Il male visto, il male che si realizza, può farci diventare estremamente rigidi, incapaci di venire incontro all'altro, di chiuderci, arroccarci sulla nostra affermata giustizia e di non voler accettare il confronto col male stesso, quindi di rifiutarlo a priori, di di tenerlo lontano tanti sono i modi attraverso cui possiamo da questi scandali essere messi in una condizione di inciampare di non camminare più dietro il Signore stesso di ritrovarci quindi alla fine eh, privati della possibilità di guardare colui che ci permette di rimetterci in piedi e camminare perché in fondo quella, che la cosa più grave è proprio questa che gli scandali ci fanno perdere di vista il Signore stesso e allora da qui la parola di Gesù state attenti attenti a voi attenti che se dice attenti dice anche che è una parola di fiducia è vero che questo male è impossibile che non succeda che questi scandali possono aver luogo ma nello stesso tempo il Signore dice attenti perché io so che voi potete agire diversamente io so perché io sono con voi anche nel Salmo veniva sottolineato con forza questo riconoscere che il Signore ci fa dono di un cuore semplice di un cuore che è capace di eh, attraversare anche l'esperienza del male quindi questo attenti diventa un invito a vegliare è anche l'attestazione di una possibilità di resistere al male di non lasciarsi portare a compierlo né di fronte a uno scandalo di lasciarsi cadere, di inciampare di lasciare che questo scandalo ci fermi e ci blocchi quindi il senso di questo inizio che sentiamo subito come qualche parola che è dura, che ci tocca nel profondo e nello stesso tempo una presa d'atto della realtà senza volerla abbellire e al contempo un rilanciare nei nostri confronti questo tema della, della fiducia del Signore.
0: Sottolineo qualcosa che diceva eh, Giuseppe nel al proposito anche delle relazioni, di cui si parlava anche nei capitoli eh, precedenti, ora parlando qui ai discepoli, per cui eh, alla sua comunità attorno, eh, Gesù eh, mette un po' in guardia come dire, non è una comunità eh, di perfetti, ma anche in questo non vuol dire allora che va tutto bene, perché subito la relazione si sposta su uno solo di questi piccoli. Uno solo. Cioè, ogni singola persona eh, per Gesù ha una tale importanza. Questa relazione anche con uno solo di questi piccoli diventa un monito eh, per la nostra condotta. Allora dice ai suoi discepoli attenti a voi questo richiamo non è attenti agli altri, è una parola che riguarda gli altri ma Gesù la sta dicendo a quelli che, eh, che attorno e anche con questa immagine no, che veniva anche sottolineata di questa pietra da mulino al collo eh, come dire eh, per richiamare la decisione sul presente cioè che È talmente importante la vita dell'altro che in un certo senso eh, vale più della tua in quel momento lì. Ma è è detto in questo modo non perché voglia che venga meno una vita o l'altra, ma perché si prenda consapevolezza di che cosa porta la vita. Allora, di fronte a, a questo scandalo, alla responsabilità, del vivere le relazioni vediamo dal versetto 3 al versetto 4 se tuo fratello ha peccato sgridalo e se si è convertito rimetti a lui e se sette volte al giorno ha peccato contro di te e sette volte ritorna a te dicendo mi converto rimetterai a lui
1: la transizione può sembrare brusca tra quello che abbiamo visto prima e ora il perdono e ehm, la Bibbia di Gerusalemme per esempio attenti a voi lo lega alla parte precedente però attenti a voi si lega anche a quello che è scritto nel versetto 3 attenti a voi non è soltanto attenti a non lasciarvi ehm, fuorviare dagli scandali o dal commettere gli scandali attenti a voi e anche non dimenticate questa dimensione del perdono se tuo fratello ha peccato attenti attenti ai fratelli in questo quindi attenti a vedere sì il male che hanno fatto ma questo male legandolo alla dimensione del perdono già nel Levitico si diceva Tutto questo, al capitolo 19, di farsi carico del peccato dell'altro perché non diventi io stesso in fondo peccatore non facendo questo, venendo meno alla mia responsabilità nei confronti del fratello. Non stiamo parlando di un estraneo, non stiamo parlando di un nemico, stiamo parlando di un fratello e questo attenti a voi un po' richiama anche quella badate che Gesù rivolge all'inizio del capitolo 12 ai discepoli quando gli dice guardatevi dal lievito dei farisei qual era il problema dei farisei? che avevano finito per sclerotizzare la legge per perdersi nell'osservanza delle minuzie e non vedere l'amore di Dio Allora, qui, in questo senso, l'invito del Signore è attenti a non dimenticare ciò che nel capitolo 15 abbiamo visto, la misericordia. Attenti a non eh, vedere che il vostro cuore, di fronte alla realtà degli scandali, alla realtà del male, diventi duro, incapace di misericordia. Diventi un duro cuore incapace che rifiuta la possibilità della riconciliazione di un padre che chiude la porta invece che attendere sulla soglia che il figlio possa tornare. E questo quindi qualcosa che viene detto con forza da questo versetto, da questi due versetti. E viene anche detto come vivere questa misericordia e questa riconciliazione perché non è qualcosa che viene data la misericordia la riconciliazione come una cosa di poco valore che si può diffondere, distribuire senza preoccuparsi no tre passi vengono indicati sgridalo e se si è convertito rimetti a lui prima sgridalo rimproveralo richiamalo a ciò che ha fatto perché se il male è stato compiuto non si può far finta che nulla sia successo non si può far passare sotto silenzio e alle volte possiamo avere questa tentazione di far, sembra, far sembrare che tutto vada comunque bene sì, eh, facciamo finta di nulla per amore di questo vivere che non è però il perdono riconoscere che una ferita c'è stata forse anche si tratta di aiutare l'altro a riconoscere che quello che ha fatto o non ha fatto era una ferita. Anche la responsabilità che abbiamo nei confronti degli altri di custodirli passa anche attraverso questa dimensione, di aiutarli a vedere ciò che veramente è stato realizzato. E poi il secondo momento è quello di e se si è convertito, e cioè se ha riconosciuto effettivamente ciò che ha fatto che cos'è che ha compiuto o non ha compiuto perché senza questo riconoscimento, questa assunzione delle proprie azioni si resta in un dialogo che è mutuo in realtà non, non c'è quella sintonia quel terreno comune e allora solo se quando c'è questo riconoscimento del male fatto, ci può essere la possibilità per il perdono di appoggiarsi su qualcosa. Altrimenti il perdono che viene detto, che viene dato, scivola, scivola addosso alla persona, perché è senza valore per chi lo riceve se non riconosce qualcosa che ha compiuto dell'ordine del male rischia di essere quindi annullato deprezzato e invece soltanto se c'è questo riconoscimento allora possiamo davvero prendere eh, consapevolezza dell'importanza del perdono che si è dato e quante volte? Eh, sette volte al giorno e c'è sette per dire la totalità come per dire sempre, sette volte al giorno. Sette volte al giorno ha peccato e se sette volte al giorno ritorna a te dicendoti mi converto, cambio, allora tu gli perdonerai. Perché? Perché questo perdono è quello che noi viviamo nei confronti del Padre che non sta a contare il numero delle volte in cui ritorniamo a Lui. E il Padre Nostro, la preghiera del Padre Nostro che Gesù nel discorso sulla pianura ci ha insegnato, lo sottolinea proprio questa dimensione del perdonare agli altri come siamo stati perdonati. del fare ciò che abbiamo per primi sperimentato, ciò che per primi abbiamo ricevuto. E questo discorso che viene portato avanti nel sempre presuppone evidentemente che non c'è un giudice e un accusato, non c'è uno che è un superiore e l'altro che è un suddito, c'è quel padre che attende un figlio. Eh, è un incontro che si fa non nella collera ma nella pace questo è possibile se si vive ovviamente all'interno della relazione con il Signore in questo senso l'intero attenzione che viene portata su questo dono del perdono ci aiuta a capire come uno degli scandali più grandi che possiamo vivere come comunità è proprio quello del perdono negato, del perdono solo di facciata, del perdono come una formula rituale a cui però non corrisponde nulla di sostanza, nulla di veramente reale, o del perdono che non viene dato perché si è diventati duri, perché si è diventati rigidi perché si è persa quella speranza che è illimitata che il Signore nutre nel suo cuore che il peccatore si converta e torni a Lui questo, questo è uno dei, degli scandali più grandi che possiamo vivere che era anche lo scandalo dei farisei che negavano questa possibilità di un ritorno che incassellavano le persone nel loro peccato e Gesù qui mette in guardia i suoi discepoli nel rischio di rendere la dimensione della misericordia soltanto possibile per alcuni o soltanto superficiale soltanto di facciata capiamo che quando ciò avviene è perché è un po' come nei beni Invece di darli, me li sono trattenuti. Invece di fare come colui che condivide con chi non ha nulla alla propria mensa, faccio come il ricco che non dà nulla Lazzaro. In questo caso, quello che non do è la possibilità di riprendere il cammino, di rientrare nella comunità. Li tengo fuori dalla mia tavola.
0: Ecco Gesù dice se tuo fratello ha peccato, ecco dove la prima parola che che ci viene incontro è questa del fratello, l'abbiamo visto anche eh, già nel capitolo quindicesimo nella parabola del padre misericordioso e vedere eh, la fatica anche di riconoscere l'altro come fratello, il maggiore non ce la fa, non lo chiamerà mai mio fratello. Eppure questo è, è la condizione per poi comprendere quello che viene dopo. Poi sgridalo, appunto questa denuncia del male, eh, non, è, non è che non sia avvenuto niente. Eh, Giuseppe diceva eh, richiamalo, dove in questo proprio richiamare c'è da una parte ehm, la denuncia, il rimprovero eh, e dall'altra l'offerta di una nuova chiamata, eh, di una nuova possibilità, qualcosa che dice nel, nello stesso tempo una denuncia ma anche la fiducia, eh, tutte e due queste realtà. E poi appunto la possibilità, eh, se si è convertito, eh, quasi a dire non identificare l'altro con il male che ha compiuto e forse non identificare nemmeno me stesso con il male che ho compiuto ecco, Gesù lascia questa eh, possibilità eh, qualcosa che eh, può andare incontro no? come dire che, che la nostra identità riposa eh, nel Signore Poi anche questo scarto che ci fa vedere che poi il perdono eh, non è solamente eh, qualcosa di semplice, anzi, tutt'altro. Gesù dice all'inizio, se tuo fratello ha peccato, e poi dice, se sette volte al giorno ha peccato contro di te. Perché forse un conto può essere un male che magari, sì, vedo, ma che non mi riguarda. Altra cosa è dire invece: quando quel male è contro di te, è contro di te. E allora mi riguarda più da vicino e sette volte ritorna a te. Dicendomi converto rimetterai a Lui. Ecco, questa è, è una la possibilità che, che il Signore dà. Dicevamo prima pregando il salmo, pietà di me Signore, a te grido tutto il giorno, eh? sette volte al giorno. Ma qua adesso riguarda la relazione fra due, fra due persone, dove qualcuno chiede ad un altro sette volte eh, di avere eh, pietà, di potergli perdonare. Eh? E Gesù dice, perdonerai a lui, rimetterai a lui. Eh? Allora, eh, questa ricordate, nel, in Matteo 18 no, c'è Pietro che dice a Gesù Signore, fino a quante volte dovrò perdonare il mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte. Eh? E Gesù appunto, non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette, uno lo conta, fa la moltiplicazione e poi eh, tiene, tiene nota, no. Eh? Viene ribaltata la domanda viene fatta esplodere comunque appunto eh, Gesù mette quell'attenti a voi appunto che giustamente venire chiamato anche su questo versante come possibilità che ci può venire offerta versetti 5 e 6 e gli apostoli dissero al Signore aggiungici fede ora disse il Signore se aveste fede come un chicco di senape direste a questo gelso sradicati e piantati nel mare e vi obbedirebbe
1: cambiano gli interlocutori o meglio all'interno del gruppo dei discepoli ora l'attenzione si restringe su un gruppetto selezionatissimo i dodici gli apostoli che fanno una richiesta che è una preghiera aggiungici fede E' una preghiera che rivolgono a Gesù. Ma perché questa esclamazione? Perché questo questo invito rivolto a Gesù? Che cos'è che vogliono chiedere gli Apostoli? Perché chiedono tutto questo dopo che hanno sentito questi discorsi? Gli Apostoli sappiamo che sono coloro che sono mandati, inviati ad annunciare il Vangelo inviati a costituire le comunità aggiungici fede la frase in greco può essere intesa aggiungi fede alla fede che abbiamo oppure dacci la fede che non abbiamo poco importa in fondo loro stanno chiedendo di ricevere ciò che è essenziale perché possono svolgere il compito che gli è affidato. Quello di poter essere coloro che sono i fautori di una nuova comunità in cui si è capaci di vivere il perdono, in cui si è capaci di poter vivere, riprendendo quello che si è detto al capitolo 16, le relazioni tra le persone, non in termini di relazioni Di sfruttamento con i beni, ma di vere e proprie relazioni di condivisioni, in fondo di saper vivere la preghiera del Padre nostro. Di saper vivere il darci a noi, il pane quotidiano e di saper vivere questo perdono. Loro stanno chiedendo questo. Sanno che prima di essere protagonisti, prima che di essere gli autori di qualcosa di nuovo, sono i destinatari di una grazia che hanno bisogno quella di questa fede e in fondo anche Gesù quando poi nel momento dell'ultima cena al capitolo 22 di Luca lo conferma perché pregherà per Pietro perché sia saldo per poter confermare gli altri eh, gli apostoli e con poi dopo gli apostoli anche noi come discepoli eh, ciò che possiamo fare lo possiamo fare perché c'è questa fede e questa fede non ce la siamo conquistata ci è stata donata e questa fede con il riferimento successivo che fa Gesù che non risponde alla loro domanda cioè non dice ve la, vi aggiungo fede ma dice questa fede che voi avete anche se fosse piccola come un chicco di senape che abbiamo già incontrato in precedenza è bene? Questa fede sarebbe sufficiente per spostare un gelso, che è un albero con radici profonde. Cioè, sradicarlo non è un fatto da poco. Eppure vuole sottolineare quanto anche una fede che noi riconosciamo piccolissima è capace di produrre meraviglie. Quanto la nostra eh, totale fiducia nel Signore, il nostro affidamento completo, può portare a realizzare cose grandi. D'altronde già nel capitolo 11 avevamo visto che il Signore ci invitava a chiedere, a chiedere con fiducia, a riconoscere che la nostra preghiera è una preghiera che è efficace. E capita, non so se vi è mai capitato, a me è successo ieri, lo raccontavo prima a Beppe, di aver incontrato una persona che non vedevo da un po' di tempo e che viene e mi dice sai, è davvero proprio così. Quando uno chiede, chiede con fede, poi nel tempo il Signore arriva e realizza ciò che gli ho chiesto. Io sto sperimentando, mi diceva proprio questo dicevi attento a ciò che chiedi e perché effettivamente il Signore ti esaudisce la preghiera è una preghiera efficace anche quando è accompagnata da una fede come un chicco di senape e questo questo ci fa capire anche ehm, tutto quello che abbiamo visto prima di come vivere il perdono di come far fronte agli scandali se non c'è una fede anche piccola come un chicco di senape è ovvio che di fronte agli scandali ci sentiamo subito messi fuori strada è ovvio che di fronte alla richiesta del perdono ci sentiamo subito in difficoltà e capiamo allora ancora meglio la richiesta degli apostoli aggiungici fede e forse potrebbe essere anche la preghiera che possiamo fare noi in ogni momento aggiungici fede
0: sono una sottolineatura di questa fede che sembra essere proprio lo spartiacque c'è l'immagine del mare prima, c'è l'immagine del mare dopo c'è il rischio di andare con la pietra da molino attorno al collo ed essere gettato nel mare o c'è la possibilità di sradicare, di piantare il gelso nel mare ecco l'atteggiamento della fede è un po' lo spartiacque tra queste due possibilità e come diceva Giuseppe, appunto, è una grazia da chiedere con fiducia, ma appunto va richiesta perché sa bene il Signore quali siano le nostre possibilità. Versetti da 7 a 10. Ora chi di voi, avendo un servo che ara o che pascola, tornato dal campo, gli dirà, subito vieni accanto e mettiti a tavola? Non gli dirà invece, Preparami di che cenare e cinto servimi, finché mangio e bevo, e dopo questo mangerai e berrai tu. E forse grato al servo perché fece ciò che fu comandato? Così anche voi, quando avete fatto tutto ciò che vi fu comandato, dite, siamo semplicemente servi. Ciò che dovevamo fare, l'abbiamo fatto.
1: Gesù continua aggiungendo questa parabola che tutti ricordiamo per il servo inutile, almeno penso, perché questa formula colpisce sempre questo essere servi inutili, che poi può essere tradotta anche in altri modi, come siamo semplicemente dei servi, siamo, abbiamo fatto quello a cui non doveva essere fatto. Ciò che importa è che Gesù qui rilancia a questi apostoli che hanno chiesto eh, di aver una fede accresciuta dice qualcosa di più e racconta una vicenda che è una vicenda assolutamente comune perché a quel tempo era comune così il servo che ha fatto tutta la sua giornata nel campo lavorando quando arriva il momento del tramonto torna a casa prepara prepara la mensa prepara tutto ciò che è necessario per il suo padrone non c'è un padrone che gli dice vieni e siediti che ci penso io non c'è un padrone che gli dice grazie per quello che ha fatto le domande che sono riportate nei versetti 7, 8 e 9 sono tutte domande retoriche a cui la risposta è no, no non conosco nessuno che fa così proprio nessuno non è così che funziona e allora che significa poi questa conclusione che lascia ancora sorpresi perché quando avete fatto tutto questo tutto ciò che vi è stato comandato dite siamo semplicemente servi ciò che dovevamo fare l'abbiamo fatto che cosa ci sta dicendo? che cosa sta dicendo Gesù ai suoi apostoli? beh, una prima cosa che ci può mettere sulla strada e ricordare che colui che per primo si è fatto servo è lui quando descrive questo servo che arriva che si cinge, che lo serva è un po' come Giovanni XXIII è la scena della lavanda dei piedi quando sta dicendo quindi ai suoi apostoli di essere come questi servi che non cercano di essere serviti ma che si preoccupano degli altri Se sappiamo che gli apostoli sono coloro che devono prendersi cura della comunità, sta dicendo qualcosa di ben preciso sul modo in cui devono svolgere il loro compito. Sta dicendo anche che in fondo hanno fatto ciò che gli è stato affidato come compito e quindi quindi non possono neanche mm, prendere il posto del Signore loro grosso rischio è sempre quello di voler prendere il suo posto Paolo lo sapeva bene nella prima lettera di Corinzia capitolo 3 dice che non è lui, non è Cefa non è Apollo è il Cristo loro hanno costruito hanno irrigato ma è Dio che fa crescere e il grande rischio è quello di mettersi sempre un po' al centro del palcoscenico semplicemente servi è vero, l'immagine che associamo al servo non è mai quella di una grande dignità ma se Gesù ha scelto questo titolo per sé e se poi chiamiamo il Papa il servo dei servi se dessimo veramente peso alle parole essere semplicemente servi significa essere pienamente ciò a cui come discepoli e cristiani siamo chiamati essere servo cioè essere in relazione con il proprio padrone con il proprio maestro essere consapevole del mio essere creatura amata e consapevole di chi mi ama essere al posto giusto né troppo in alto né troppo in basso al posto giusto a quello che il Signore per me ha preparato sapendo che se posso essere servo in questo modo è perché Lui mi ha dato la possibilità di esserlo. Mi ha dato anche i mezzi per poterlo essere. Quindi non c'è in tutto questo un grande motivo di orgoglio. E nello stesso tempo però gli Apostoli se non sono inviati altre comunità non nascono. Cioè non possiamo fare nulla senza il Signore ma se non facciamo nulla questo Vangelo non è annunciato. E se non è annunciato, non è conosciuto. E quindi il desiderio dell'amore del Signore non può raggiungere gli altri. Allora, servi semplici, ma quanto preziosi perché possa la grazia, la misericordia e l'amore del Signore essere conosciuto? Preziosissimi, siamo preziosissimi. Quello che ci dice Gesù, rivolgendo le sue parole agli Apostoli, è proprio questo. Non. Svalutatevi e non sopravvalutatevi, ma guardate a quello che è la missione che vi è affidata, perché è più grande, più bella di questo, non c'è nulla, vivetela fino in fondo, e abbiamo fatto ciò che dovevamo fare è come dire, eccomi, ho compiuto quello che mi è stato chiesto e in questo c'è tutta la mia gioia. Che altro chiedere?
0: come, eh, c'è cioè, oggi sempre qui c'è una, l'immagine del servo che diventa eh, somiglianza con, eh, con, lo stesso Signore. Eh, Gesù, al capitolo 12, aveva appunto narrato la parabola, appunto, tenetevi pronti, beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli, in verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Ora non è che adesso, Gesù sta cambiando l'immagine mentre al capitolo 12 presentava l'immagine il comportamento di Dio verso di noi adesso sta facendo vedere qual è il nostro e quello che vuol dire eh, non è tanto eh, questo Signore che disprezza ma che la logica vera per entrare eh, con fede nelle relazioni è quella appunto eh, di chi Entra in questo rapporto col Signore senza calcoli, senza aspettarsi chissà quale cambio. Eh, Questo servo eh, sembra richiamare degli aspetti del del fratello maggiore della parabola, eh, che si trovava nei campi, come questo qui, che quando ritorna va e e si arrabbia, si indigna. eh, Perché aspetta? Perché lui entra in quel rapporto come un salariato. Ma non si può entrare al servizio del Vangelo così. Faccio questo, mi dai questo. Vuol dire non avere colto quella che è la ricchezza di questo Vangelo. Che la stessa possibilità, appunto come si diceva, di servire è una grazia. Che niente mi è dovuto e che tutto mi è donato. Allora se riesco ad accogliere questa prospettiva cambia il mio agire non solo nei confronti del Signore ma nei confronti degli altri nei confronti del mio fratello questa è la possibilità allora davvero siamo semplicemente servi in un certo senso colleghi di nostro Signore Eh? colleghi Suoi di Maria eccomi sono la serva del Signore di chi vive in questo modo questa possibilità? Di chi vive così eh, la propria vita? E allora non di chi dice tanto di lavoro, tanto di paga. Questo è il rapporto che si vive eh, appunto non con Dio. La possibilità che ci è data invece di vivere le relazioni, e torniamo a quello che Giuseppe ci diceva all'inizio, come una possibilità che c'è donata. Ci fermiamo qualche momento e poi condividiamo.
1: Io volevo sottolineare una perplessità umana rispetto al al perdono, eh, che è questa. Cioè tu dicevi Giuseppe, come dire, i tre passi per la riconciliazione sono il richiamare, il riconoscere, eh, però umanamente le dinamiche sono molto più complesse, perché quello che io riconosco l'altro non lo riconosce, ci sono anche delle dinamiche date dalle storie personali, da esperienze molto diverse, per cui eh, mi domandavo, come dire, eh, e, e penso, eh, è un po' anche una domanda, se ci può essere un perdono anche senza, come dire, un riconoscimento dell'altro di quello che tu riconosci. Cioè un, un perdono, tra virgolette, gratuito, che non è, come dire, un perdono di facciata. Non so, è un po' una domanda. Diciamo che il perdono... Questo qua unilaterale ci può sempre essere, l'aver superato veramente il senso della, dell'ingiustizia subita, questo è possibile. Però se il perdono lo viviamo come riconciliazione, non è soltanto la mia esperienza, c'è in gioco anche l'altra persona. Però quando c'è in gioco la pluralità che c'è nei rapporti, questo significa che c'è un cammino che deve essere fatto da, da entrambi. E non sempre così, effettivamente, non sempre è possibile. Però è qualcosa di diverso perché non è. eh, perché poi viene meno un po' po' la reciprocità se c'è soltanto in profondità, davvero, sentito il perdono soltanto di una parte. Però qui siamo anche forse nell'esperienza un po' di questi servi che sperimentano di essere semplicemente dei servi che non possono disporre degli altri, non possono decidere per gli altri, anche se volesse cioè, vogliono fare il bene. Devono incontrare quello che è eh, dei limiti. Possono arrivare fino a un certo punto. Anche in questo forse può essere la, la conclusione di questi brani, dicendo del siamo se semplicemente servi. Prendere atto di quello che ci è dato di, di poter fare e di dire, va bene, questo ciò ci ho provato fino alla fine, fino all'ultimo, però poi eh, non posso spingermi più in là.
0: No, per sottolineare quello che diceva Giuseppe, un esempio della scrittura di quello che diceva lui è quello della vicenda, di: visto che portiamo il nome, di Giuseppe e dei suoi fratelli. Eh? Perché non basterà che Giuseppe dica Dio mi ha mandato qui, perché per portarvi vita, eccetera. Se gli altri non compiono il loro, non può Giuseppe fare il cammino al posto dei fratelli. Eh? E infatti avranno ancora paura appena muore il padre. Eh? Dovranno fare anche loro il percorso perché il cammino sia reciproco. Cioè non solo di Giuseppe verso di loro, ma anche loro verso Giuseppe. Questo... Siccome la Bibbia comincia da Caino a Bele, arriva Giuseppe e i suoi fratelli, eh, per dire che c'è bisogno di tutta questa la vita se basta ci fermiamo qui e diciamo la preghiera che fonda la nostra fraternità nella figliolanza da Dio Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci vediamo martedì prossimo. Buonanotte e un grazie per l'aiuto delle sedie.